0: Bonsoir les gars. Euh, ça fait un moment qu'on traîne sur le sujet, mais on va parler d'une institution un peu comme celle à laquelle il a, il a appartenu, la Navy. Un personnage qui fait partie des top 50 meilleurs joueurs de la NBA. Un personnage qui fait aussi partie des seules personnes à avoir fait des quadruples doubles. Je veux bien sûr parler de notre ami David Robinson et qui est euh, l'une part, des parties des Tours Jumelles de San Antonio. Donc, je pense que ce soir, on va parler de, de ce, cette, cette personne qui représente Et... beaucoup pour la franchise de, de San antonio
1: Ah Évidemment, tu as déjà as dit les Twin Towers. C'est les vrais Twin Towers. C'est pas les Twin Towers euh, euh, Danilo Pereira, William, William Carvalho. Ça, c'est les vrais Twin Towers. Ce <rire> pas les Twin Towers... Euh... <rire> Et Tim Tower, genre, euh, ça ça tient même pas, ça tient pas, ça, ça, ça s'effondre direct, pas besoin d'avion, ça s'effondre
2: direct. <rire> oh, celle-là, elle est, hein. Attention, monsieur. Hein.
1: <rire> Dans un non, podcast mais... où
2: on parle de l'armée américaine, en plus. Euh... Attention, oh, hein. en plus,
1: <rire> <rire> Non, mais là, on va, on va parler quand même d'un monsieur marquant euh, des la NBA des années 90. Hein. Euh, on, va, on parle quand même d'un des meilleurs pivots. De cette période, euh, entre 90 et 2000, là, où il y a, une énorme, euh, il y a eu beaucoup de, de pivots forts. Euh, Shaquille O'Neal, Hakim Olajuwon, Patéoui, euh, c'était vraiment... Et genre, même quand tu ne pas le gratin des pivots, tu avais des pivots comme Rick Smith, des mecs comme ça, c'était pas facile de les jouer. Hein.
2: Et, euh, puis tu avais aussi encore des mecs comme Horace Grant, même Ballonso Morning. Bien ça, sûr, ça, de, bien sûr. Il y a du monde. Hein.
1: Voilà, c'est bien sûr il y a du monde et vraiment et je' il y en a plein que j'en je, que cite pas là. Et, euh, et il a réussi à, à plus que exister il a réussi à, à, à quand même à être assez dominant dans cette ère euh, où vraiment il fallait être très très fort à l'intérieur donc euh, donc euh, ouais moi je suis, je suis content qu'on parle de David Robinson dans ce podcast toi Samuel t'es chaud sur Robinson c'est
2: bah moi Robinson je suis chaud parce que déjà c'est un de mes premiers on va dire euh, souvenirs de, de basket parce que Clairement, euh, euh, pour ma, moi, qui suis né en, en 92, on va dire que l'épopée de Jordan, c'est c'est encore un peu, euh, enfin, je suis encore un peu trop jeune. C'est plus après en grandissant que tu revois et que tu. Enfin, on a vécu le truc, mais on a vécu le truc plus comme un enfant, vraiment petit petit. Et on va dire que quand tu t'intéresses au basket vraiment, que tu commences à aller à faire du basket en club, aux entraînements, et bah, tu arrives à une époque où c'est une surdomination des, des Spurs et des Lakers. Et cette surdomination des Spurs et des Lakers, ça commence avec euh, notamment David Robinson. Moi, un de mes plus vieux souvenirs, du coup, c'est la, bah, c'est la victoire des, des Spurs face aux au Nets pour euh, l'anecdote en 2003. ça un de mes, je me souviens regarder la, regarder la finale. Je me souviens de la sortie de Robinson en fin de match avec George Kidd en folie. Euh, voilà, voilà, donc ouais, c'est, donc c'est ça le, c un de mes faits on dire, les plus marquants de, de ma jeunesse euh, en tant que colliteur de basket et un des matchs qui m'a le plus marqué, par exemple, c'est le Nets-Spurs. Donc, ouais, parler de David Robinson, ça fait plaisir. Et
1: t'as supporté les Lakers T'as pas supporté euh, les Spurs bah J'avais déjà,
2: déjà commencé à supporter les Lakers avant. Attends. Ça, c'était le… Ah ouais. J'avais déjà à Live 98, tu vois, j'ai dit, c'était déjà <rire> la bandaison. Mais en tout cas, un de me subir de matchs regardés en entier, tu vois, quand tu commences à comprendre un peu le basket, donc je devais ouais. avoir comme quoi, ouais, 2003, j'avais 11 ans. Tu vois, tu commences à comprendre ouais. vraiment le basket, les postes, tu vois. Euh, ces choses-là mm -hmm. et c'est le premier match on va dire où j'ai un vrai souvenir ou euh, enfin, un vrai truc quoi c'est une vraie série quoi
1: bah on va de toute façon bah, maintenant ça c'est la fin de sa carrière maintenant on va, on va repartir euh, au début de sa carrière euh, euh, Paul tu as, as des mots sur sur euh, il en, en en est ouais. Ouais, drafté en 87 c'est ça
0: 87
1: ouais il est drafté en 87 par contre je me rappelle plus trop de cette draft c'est un peu de il Y a Pippen, euh, ouais. il y a qui d'autre dans ces drafts que d'important
2: Reggie Miller, et il me semble oh, qu'il y a aussi mal, comment oui. s'appelle celui qui était aux Suns, le meneur des Suns. Euh, euh, ouais, Kevin, Johnson. Ah, Kevin Johnson. Johnson. Ouais, Kevin Johnson. Ah oui, ouais.
1: ah, c'est quand même une draft pas mal hein. C'est une draft,
0: il y, oh, a ouais, il y a aussi aussi Marque... y, ah, y a aussi Kenny Smith aussi hein. Horace Grant. Kenny Smith. Ouais. ouais.
2: Non non il est pas mal la draft Ah Boggs aussi tu vois.
1: C'est une, une jolie draft quand même. C'est pas de la merde. Ah non, non, c'est pas, pas de la merde. Et, et du coup, il arrive, bah, il arrive de... Bah, mais par contre, il commence pas direct, c'est ça, Paul.
0: Non, non, il commence pas direct, parce qu'en fait, comme il a des, des obligations avec, avec la Navy, il rejoint l'esport seulement dans la, à la saison 89-90. Il a, il a des obligations militaires, donc la Navy, la Navy lui permet de... De, 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 de rentrer en NBA à partir de l'année
2: 89-90 Sachant en plus ouais, que ouais. En fait, ce, qui me, moi, ce qui me fait rire dans cette histoire c'est qu'il devait faire plus longtemps et que c'était la Navy qui lui a dit c'est bon tu peux aller en gros tu fais 2m16 il y a des tâches que tu peux pas faire ouais. <rire> je me demande qu'il qu y a quoi dire comme tâche tu peux pas faire
1: il, il était chaud pour continuer David Robinson
2: <rire> il voulait ah, aller faire, cas, la, il, il voulait <rire> faire la guerre et tout je crois il était chaud
1: <rire> Je crois qu'il était chaud. Mais de toute façon, quand tu vois son corps, tu vois le mec, euh, c'est, il est prêt. Hein. C'est, c'est vraiment il a, il, a... il a... Est un corps de,
2: de... de... de militaire bien,
1: bien entretenu. Euh... Ça à... euh, te euh, <rire> fait penser à quoi
2: cette histoire Rafik Ça me fait penser à Forrest Gump quand il est champion euh, militaire là de, de ping pong. Genre ça se On aurait vu la même chose avec David Robinson, le champion de basket militaire. <rire> Connerie là.
1: Mais grave, mais grave. <rire> <rire> Grave. Et euh, mais lui, en plus, dès qu'il arrive en NBA, le mec, il, il fait deux, deux ans dans la Navy, donc il n'a pas une pratique régulière du basket. Il arrive déjà dominant. Première saison, saison rookie, dominant directement. Euh, les, les, les San Antonio passe d'un bilan de. Il me semble de. de, de ils, avaient, ils étaient combien 20 victoires ou 26 victoires bah, Il y a euh... plus
2: 35 victoires en tout cas.
1: Ouais, un ouais. record, 21, hein, de ouais, de 21-61 à 56-26. Hein. Bon, c'est pas uniquement le, le seul responsable. T'as aussi la venue de Terry Cummings, euh, qui, qui vient des de, de, de Bucks, et euh, qui aussi apporte, euh, qui apporte euh, un certain, une certaine fraîcheur à cette franchise qui en avait grandement besoin. Et, euh, et ouais, directement rookie de l'année. Et en plus, il commence un premier match contre Telekars contre Samuel, où il, il va faire un premier match à 23 points. 17 rebonds, 3 comptes contre bah, les Lakers qui étaient 3 fois que Tu peux pas préciser
2: les Lakers hein, tu vas te oui, calmer. Hein. Si, 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 <rire> pas, il faut, il
1: faut le dire vous, vous vous privez pas, vous, vous privez pas quand les, les joueurs font une grosse performance sur les, contre les Bucks et ben maintenant je vais à chaque fois dire que quand un joueur fait <rire> une grosse performance contre les Lakers les Mais les, n'était Vas-y il n'y vas a carré pas d'équipe va dire contre le Bron, Dès qu'il y a un mec qui va, qui va taper le bro, je vais le dire. Dès qu'il y a un mec qui va faire du salon au Celtics, je vais le dire pour Paul. Et euh, et pour... Non, Damas, je ne dis rien, Damas, Damas, il est, il est compatissant. On est dans la même galère. Euh,
2: euh, <rire> eh, Damas, Damas, le, galère. le pauvre. Le pauvre, il y a même Westbrook qui fait des, des performances. Quand sont des... <rire> la
1: même galère, oh, oh, on, on est ensemble. Et du coup, bah, ouais, bah, directement euh, impactant. Et, et j'ai noté quelques performances qu'il fait sur sa première saison sur, sa, sur sa saison rookie. Il, il fait pas plus euh, retour. 41.17 rebonds, 36.19 rebonds, 33.21 rebonds et 3 triples double points rebonds co contre. Le mec, il est déjà prêt, Paul. Ah,
0: ah ouais, c est, c est, je pense que le, le fait d'être à, 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 à la Navy, ça, ça, ça a été un plus. Et puis, c'est quand même... Euh... Euh, grâce à lui ça fait la meilleure progression de l'histoire au niveau de la NBA. donc euh, je pense que tout de suite il a, il a eu un impact euh, important dans, dans la franchise. Après comme tu disais c'est pas forcément que lui parce que ils ont aussi réussi à, à mettre en place autour de lui des, des, des joueurs qui ont apporté de la fraîcheur mais je pense que son addition a, a grandement euh, participé à cette évolution.
2: Oui. Mais euh, il faut quand même il faut quand même dire pour un rookie, c'est quand même ouf première saison, de claquer 24 points, 12 rebonds euh, oui. et je crois presque 4 comptes par match, quoi. Donc tu vois, le mec il est, il est, prêt, euh, il est prêt à répondre au combat physique qui est présent à l'époque fin, fin des années 80, début 90 sur NBA. Et il n'a pas mm -hmm. peur de, 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 de se monter directement et euh, de se cacher. Enfin, il aurait pu avoir un moment d'intégration parce que quand même, il arrive un peu tard. Je pense qu'on n'attendait pas à ce niveau d'entrée euh, du côté des Spurs, quoi.
1: Totalement, totalement. Et euh, il a même confirme, confirmé saison rookie, où il va faire une saison à 25,6 points, 13 rebonds et 3,9 comptes. Euh, bah, le mec, il, il confirme, il est là. Euh, il me semble, bon, j'avais dit qu'il avait remporté le titre de rookie de l'année et qu'il était all-rookie, mais je crois aussi que deuxième, deuxième saison, il me semble qu'il remporte un trophée.
2: Suis... C'est troisième euh... saison, troisième saison, il est défenseur de l'année.
1: Euh... Ah non, mais si, si, deuxième saison, il est, euh... c'est pas un titre, mais il est, euh, meilleur rebondeur de la ligue deuxième okay. saison meilleur rebondeur de la ligue ouais euh, oui bah, 13 rebonds par, ouais.
2: par match ouais rebonds par match c'est c'est ouf
1: le mec déjà de de saison il, il commence déjà à gagner des 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 des, des titres et euh, et après il y a cette euh... par contre il va je crois qu'il va en playoff aussi euh, deuxième saison mais il, oui deuxième saison il, il vit un upset il me semble de dans ouais un upset contre les Warriors euh, un des upsets les plus retentissants de l'histoire de la NBA euh, bon, les Warriors, ils, apparemment, ils ont l'habitude des upsets des, des plus tard. Il y a celui contre contre Dallas bien plus tard. <rire> euh, on en a parlé d'ailleurs dans un, dans un podcast, euh, mais mais euh, ouais, du coup, le mec euh, deux saisons déjà là et euh, et ça continue. Hein. Je ne sais pas si vous avez ces stats sur les deux saisons suivantes. Il, y a, il fait du. Vent bah troisième
2: saison temps. ouais, défenseur de l'année, euh, heureux, enfin meilleur défenseur c'est ça, troisième saison et Troisième saison, bon. c'est ça. Il est encore en double-double, il a plus de 4 comptes par match, il a 4,5 comptes par match. Ouais. Donc, je pas qu'on se rend je pense que c'est le meilleur de la Ligue aussi. On rappelle encore ouais. une fois quand même qu'il y avait meilleur du Ligue. beau monde hein. dans la Ligue, hein, dans le... enfin, les années 90, bien donc pas... il des... fait pas ça face à face à, euh, des Marcus Cousine et André Drummond. Hein, bien bien il, y a c... il
1: y a cette difficulté-là, il y a aussi le fait que tout, presque tout se joue à l'intérieur, du coup beaucoup plus de contres et euh, être meilleur compteur c'est vraiment une énorme performance à cette époque.
2: Et les Spurs sont deuxième bilan de la Ligue. Quoi. Donc, euh, ils, ils sortent au premier tour. Donc, c'est une déception. Ils sortent contre les Warriors. Euh, donc, c'est quand même une déception pour l'équipe qui est deuxième de la Ligue de sortir contre le septième. Surtout que tu as dit que l'année d'avant, euh, il y avait eu ce petit upset. Euh, mmh. Donc, c'est une année quand même sur le plan collectif qui est décevante. Mais en tout cas, sur le plan individuel, ils continuent de progresser et de montrer par est… Ils sont sortis par Phoenix en, en 92
1: euh, 92 93 je sais pas si c'est la saison suivante euh, il me semble mais il me semble que Charles Barclay a beaucoup éliminé David R Robinson il ah peut-être ouais. je crois deux ou trois fois euh, <rire> c'est mais c'est ça c'est dur pour, pour David Robinson il me semble je, je sais pas si euh, tu as tu as ça euh, Paul mais il me semble que Charles Barclay il a fait un peu de mal à David Robinson cas, ouais, vrai, un... ouais, après, un... après le, le,
0: comme tu dis c'était je pense que c'était toujours dans un mouchoir de poche hein, c'est-à-dire que en vrai euh t'affrontais soit Barclay, Jordan, pour essayer de passer le barrage. quoi Après, c'est vrai que qu'on a parlé d'upset, mais je pense que plus ça avançait, plus tu étais face aux tauliers, quoi. Les gens qui sont Parce, là,
2: qui ont roulé leur boss, qui connaissent
0: un peu les ficelles du, du business. quoi
2: En 93, il sort en demi-finale de conf contre, contre les Suns aussi, où ils perdent, je crois, 4-2. et Barclay, lui... Fait une, fait une série oui. de malades et Robinson se fait une complètement banger et on commence déjà à faire des critiques à ce moment-là.
1: Ouais, par contre, les, quand les Suns battent son Antonio en 92-93, Phoenix est largement favori dans cette, dans, dans cette oui, série. Oui, bien sûr. Il se fait, entre guillemets, gonfler David Robinson. Mais c'est. Entre guillemets, genre il a dit. Non mais voilà, tu vois, quand même, entre guillemets, parce que quand même, le mec il fait, mec, il a... il fait 26 points on se rebond, donc quand même, il répond présent dans, dans la série.
2: Mais après, regarde, mais... ouais, tu as un game 6 où je crois que Barclay en face lui met 28 points, 21 rebonds. Ah ouais, mais non, mais. Tu vois, c'est quand, quand même en défaut, quand tu que, es un monstre gonflet. physique comme ça, de te faire au euh, stand marcher dessus par un gars qui a un profil atypique, n'est-ce pas ouais, Et qui, qui fait euh, deux têtes de moins que toi, quoi. Enfin, c'est quand même gênant. Mais,
1: mais c'est ça, c'est ça, parce que déjà, David Robinson a une réputation d'être un très très bon défenseur, donc il euh, y, a, y, a, y a ça qui fait tâche. Et j'ai dit entre guillemets complet, parce que sur les deux games les plus importants quand il y a, après, après qu'il y ait deux deux, donc sur le game 5 et sur le game 6, Charles Barquet termine à chaque fois meilleur marqueur et meilleur rebondeur. Mais par contre, je, je, je ne serais pas du jour sur cette défaite avec David Robinson parce que Phoenix est quand même largement favori parce que c'est une, une il me semble à cette époque il domine la NBA euh, à, du côté de, de l'Ouest je crois il doit faire une saison genre à 59 une soixantaine de, de victoires t'as des mecs comme t'as Kevin Johnson t'as Tom Chambers dans, en, qui 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 euh, qui, euh, qui est aussi un joueur très important à Phoenix bon qui est sur le déclin mais qui reste quand même un, un, un bon joueur de basket et euh, mais il y a, y, a, y, a, y a toutes ces défaites en playoff qui commencent à, à s'enchaîner et euh, on arrive à la saison 93-94. C'est la saison de quoi, 93-94 Pas la saison bah, du quadruple double. Hein. <rire> C'est la saison du quadruple double, mais je crois qu'il y a plus important, il me semble. Il n'y a plus de Jordan Aussi euh, J'avoue. Ah bah bah il
2: y a, y a trop deux... de choses en 93-94. Il
1: bah, y a une deuxième chose euh, un peu moins importante que l'arrêt la, 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 de, de Michael Jordan.
2: Il y a le. le...
1: Ah, bah oui, bah c'est le plus important, et on le sait. Il euh, y a ce
2: bah y a cette euh, cette de. La tête de mis ton costume de bandeur, Rafik, qu'est-ce qui se passe
1: <rire> Ah, il faut le dire, il, là, il, faut, il faut compenser parce que, on, j parce que là, il y a beaucoup, bah, ça a beaucoup parlé de LeBron, je crois, prochainement, ou ça, ça peut-être même déjà. On a même déjà parlé de LeBron, donc du coup, il faut rééquilibrer et même
2: remontrer que, quand même, le boss, c'est Michael Jordan. Et euh... on oh, hey, ouais, bah, bah, il va faire ça Vladimir, il va faire une pétition contre toi. Non,
1: ça, non, je, je, non, je <rire> suis... C'est 94-95 qu'il est MVP euh, C'est 94-95, oui, 62 mais, victoires. Ouais. C'est Oui, c'est pour ça que... C est, c est... En fait, c'est, comme 94, c'est sa grosse saison en termes de stats où il fait le quadruple double. Ouais. Il y a la saison quadruple double.
2: 29,8 points de moyenne. Et 4,8 passes, 10,7 rebonds, 3,3 contre en 93, 94. Donc, en fait, il est vraiment sur tous les fronts, tu raison. Et euh, Et niveau, niveau statistique individuel, il passe un vrai cap, tu vois. Il, vient de, il est vraiment sur tous les fronts. Je crois que c'est une saison où il tourne à 34,5% à 3 points. Je ne sais pas si on se rend compte par bah, rapport à Stephen. Wilson. Voilà, donc il a, en vrai, il a une vraie progression de ce côté-là, il tente des shoots, et... enfin, il est sûr de son talent, on va dire, mais en play-off, ça échoue, il s'en passe au Jazz, hein, au premier tour des play-offs, ouais. et euh, du coup, on commence vraiment à... a aussi le Jazz bon qui à... a
1: beaucoup éliminé Robinson, mais juste parce que, <rire> que je, je sens que tu vas, tu vas sortir de cette saison, juste, il y, y a ce quadruple-double euh, qu'a mentionné Paul, un euh, quadruple-double incroyable, euh, c'est le dernier, je crois, c'est le dernier en tête, il n'a plus de quadruple-double, euh, c'est le dernier que... Euh, euh, de la NBA en tout cas en cours, y a 34 points, 10, 10 passes, 10 rebonds et 10 comptes. Et il y a aussi ce, ce match à 71 points. Ce oui, point c'est point ça. Clippers. Clippers. Vas-y, Paul. Mais ce,
2: mais ce match-là, y a, y a poly... il enfin, y a une polémique un peu où oui, les Clippers mmh. sont, ont fait exprès de lâcher pour pas que chaque.
0: Euh...
2: Ah, carrément Il <rire> ouais, y, enfin, y, en fait, y avait un débat tu sais, pour le titre de meilleur oui. marqueur de la ligue, il me semble. Oui, il y avait 0.0 Ouais, et ils disent que les Clippers auraient lâché pour qu'ils euh, plantent ses 71 points et qu'ils finissent meilleur de la Ligue. Après, y a, enfin, y a, y a, ils disent que les, voilà, les Clippers, ce n'était pas en fond. C'est un peu comme le dernier match de Kobe euh, contre les Jazz, où il met euh, 60 points là, mais bon, il n'y a personne qui défend, quoi, tu vois. C'est pas... Euh... Ah, Après, ouais, c'est par rapport à ce que j'entends sur la période. Je ne sais ouais, pas dur, si c'est vraiment un petit, dur pour, à prouver dur pour vérifier, chaque... tu vois. Mais en tout cas, les retours qu'il y avait sur ce match-là, c'était que c'était pas à fond en tout cas genre, Et ils, surtout avec un mec comme ça
1: parce que c'est ouais et en plus comme il, il bat chaque sur le fil chaque c'est un mec qui peut euh, qui peut de semer des, des rumeurs de, la, de, de ce genre genre euh, on va <rire> dire ouais euh, on le connaît chaque on le connaît c est, il a pour le show il, il va il, va, il va dire mm -hmm. un truc comme ça et aussi dernier point sur cette saison 94 même si elle est pas couronnée de titre ou euh, collectif ou, ou individuel c'est la il a, on sait qu'il a été Défond, euh, meilleur 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 de meilleur rebondeur meilleur contreur et là il est meilleur marqueur et c'est le, le deuxième joueur il est, ils sont que deux à avoir reporté ce, bah, ces, trois, euh, ces trois titres honorifiques de, de meilleur contraire meilleur euh, rebondeur et meilleur euh, et meilleur euh, je dis contreur rebondeur et meilleur scoreur de la saison il n'y a que lui et Karim Jabbar qui l'ont été donc euh, vraiment euh, j'ai je <rire> voilà, dédicace à Reda. Je pense que Reda va être très content d'entendre ça. Et euh, bah, on va passer maintenant à 94-95. Hein. Euh,
2: C'est ça, 94-95, Paul, MVP
0: C'est ça, MVP, bah, 62 victoires en saison régulière. Mais comme on a dit, hein, malheureusement, toujours, euh, toujours un personnage qui le, qui le barre quand faut faire la décision. Et là, ben. Bah, c'est notre euh, grand ami euh, Akim Olajuwon qui euh, brise les rêves, on va dire, de, de, de son Antonio et de, par la suite, par, par la même, de, de David Robinson par rapport à cette, euh, par rapport à cette saison.
1: Totalement. de on en a parlé, hein. Olajuwon a. Là, maintenant, il n'y a pas de, entre guillemets, il a gonflé David Robinson. Il ah, là, a gonflé, tu gonfles, hein. <rire> là. Tout, tout là, j'ai mis les guillemets. Là, je ne mets pas de guillemets. Hein. Là, je j'écris même gonflé en lettre majuscules, en lettres capitales. Hein, genre, vraiment, euh, tout en, en majuscule. Parce que déjà, il <rire> y a cette histoire de, bah, Olajuwon n'est pas MVP, c'est David Robinson qu'il est. Donc, il y a un peu ce côté... Euh bah je c'est on veut pas mais revancheaire tu vois c'est il est en mode euh, euh, je suis quand même dégoûté qu'on t'ait donné le MVP alors que c'est moi normalement le le vrai le, le vrai MVP donc il y a ce il y a ce côté là et euh, et ouais c'est là en fait on commence à je poser un peu de, des questions sur euh, est-ce que le Richardson n'est pas un peu le leadership peut-être je peut-être leadership peut-être moi j'avais pas pensé à ça mais en tout cas est-ce que David Robinson n'est peut-être pas un peu trop simple Il faut exprimer un peu de, de compétitivité, un peu de, de méchanceté.
0: Bah, il me
2: semble que c'est ce que va dire Denis Rodman, non
0: C'est exactement ça. C'est-à-dire que Rodman va rebondir là-dessus pour, pour uh, signifier que c'est un personnage trop tendre. Normalement, en on est on est censé uh, déclencher le mode assassin, le mode uh, serbo-croate, mais pour lui, c'est encore une <rire> bourses
2: ben on voit un peu, il me fait penser un peu au genre de idéal. Robinson, toujours le sourire, euh, le mec propre sur lui, euh, la coupe militaire, etc. Euh, c'est pas le gars qui t'effraie, on va dire. Physiquement, ça pourrait être une bête effrayante, tu vois, clairement, parce que oh le mec, oui. il a un gars euh, incroyable. Mais au final, le gars sur le terrain, il te montre pas ce côté hargneux que pouvaient avoir d'autres mecs euh, à l'époque. Et je pense que c'est ça qui, qui lui fait des beaux défauts. Et c'est ça que veut dire, je pense, Rodman quand il dit trop tendre, c'est qu'arrivé en playoff, le mec, il a. Bon, Bon, franchement Robinson niveau bagage technique au basket il a des moves, il est bon et, pas, sûr, je ne peux pas lui dire que c'est un bon joueur il de basket vraiment est vraiment gauche pour par exemple on score 71 points dans un match même si on dit que ça n'a pas défendu à fond ou quoi que ce soit il faut quand même avoir un minimum de, de, on va dire de bagage technique de, de variété offensive et quelque chose à exprimer mm -hmm. donc ça on ne pourra jamais le reprocher, c'est peut-être même un des plus talentueux de ce côté là et c'est pour ça qu'il était si polyvalent. Et que, comme tu as dit, qu'il a fini meilleur scoreur, meilleur contraire, meilleur intercepteur et, et tout. Non, euh, pas meilleur, meilleur intercepteur. Là, ça aurait été une dinguerie. Non, il a
1: pas fait meilleur. Ouais, hein, ah, meilleur
2: intercepteur, intercepteur ouais. mais ouais, meilleur contraire, excuse-moi. Meilleur contraire, meilleur rebondeur et meilleur scoreur vrai, meilleur y Mais euh, des mecs comme
1: Stockton, qu'est-ce qu'il va, qu qu va gagner Des mecs <rire> <des rire> comme
2: Stockton. Des mecs qui, font... <rire> des
1: des qui sont
2: cas, là, ils font
1: plus d'interceptions que de
2: points, des fois. Non, mais c'est sûr. En plus, à son poste, il n'a pas trop l'occasion d'intercepter des ballons. Mais. Du coup, ouais, il va échouer cette saison-là, saison ensuite 96-97, très très compliqué puisque ben déjà 95-96, il, il, il échoue encore, et 96-97, il y a une grosse blessure en pré-saison, qui lui fait rater toute la saison, mais un mal pour un bien, puisque c'est grâce à ça qu'ils vont avoir le fameux choix de draft, de... Le fameux choix de draft 97, mais... Team Duncan.
1: C'est vraiment un aliment de planète, hein, ce que tu viens de dire. Hein. Euh... Mmh cette blessure de David Robinson parce que par contre c'est là qu'on voit que là on a, on a été dur avec David Robinson en fait il est soft, il est trop tendre, ajustable. Mais dès que le mec s'est blessé, a fait quasiment une saison blanche, les Spurs <rire> ont disparu de la conférence ouest. Non mais c'est vrai ou pas Ils ont, Ils ont disparu, gagné 20 matchs. 20 victoires. Wesh, 20 victoires alors que c'était une équipe comme à, sur la période sur, la, sur, sur les premières enfin sur les saisons de David Robinson jusque-là, ça faisait en moyenne 50 victoires donc c'est incroyable, c'est là que ça on remarque quand
2: même. Il avait on dirait que, des euh, stats des Timberwolves actuels.
1: <rire> mais, mais grave, mais grave, c'est-à-dire que les parti, c'est devenu, devenu euh, Minnesota, c'est ouf, et, et euh, ça montre à quel point que David Rossin était important des deux côtés du terrain parce que c'était un très bon défenseur, mais c'est aussi offensivement, tu as très bien parlé Samuel de sa technique, de ce qu'il était capable d'apporter offensivement, et, euh, et ouais, hein, ça, ça s'est vite ressenti, mais... En tout cas, un mal pour un bien, c'est 97. 97 Qu'est-ce qui se passe, 97, Paul il, il y a une draft, il y a une draft, il se passe quelque chose.
0: Ouais, bah, c'est la fameuse draft de, de, de Tim Duncan. Après, c'est vrai que, comme, comme, comme l'a comme précisé Samuel, euh, c'était un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'ils ils sont passés par, euh, par l'enfer pour euh, revenir euh, de, de plus belle. Donc, euh, l'histoire est belle et c'est vrai que même si la saison. Euh, 98, 99 a été raccourci avec euh, euh, par, rapport, par rapport au look Cela a quand même permis d'obtenir le, le meilleur bilan et de, de remporter le titre. Donc euh, c'est quand même euh, c'est quand même euh, pas, pas négligeable en plus remporter le titre en, en perdant que deux matchs sur les playoffs. Donc euh, c'est encore plus. Euh,
1: bah, euh, en plus... Et il y a une autre chose. Et enfin
2: en, en battant à gros sort... en plus.
1: Il, oui, oui. ils battent pas n'importe qui, ils il, il battent une équipe qui était sur un free pit, hein, et en duo, euh, euh, bah, de toute façon, vas-y, parle-en ça, mais j'ai pas envie de parler de, 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 des Lakers, de ça
2: c'est des gars, Non, mais déjà, déjà, déjà je veux dire, en 99, ils enfin, il, il, il battent pas tes wins. donc ils battent un, un mec à son poste qui est euh, une référence aussi, contrairement, on a dit, qu'on a parlé de ses échecs face à, face à Olajuwon, ou encore face à... Ouais, mais à, oui, mais pas... Face pas tout à l'heure à Sam Parklaise. Si, si, le il est diminué, mais bon. je dis on, on, mm. on critique, mais il faut dire aussi quand c'est bien. Tu vois ce que je veux dire Donc là, il y a quand même une victoire face au Knicks. T'as raison, t'as euh, raison. Il, il leur marche dessus. Enfin, euh, voilà, les Spurs sont... Mais non, sont mais c'est surtout Tim Duncan. C'est surtout Tim Duncan. Oui, bien sûr. C'est Tim Duncan. les fans des Spurs ils vont t'attraper par le callback, euh, Rafi. Tu trouves que t'es dur avec Robinson, là. <rire> non, mais
1: quand même, mais attends. Non, non, non mais de toute façon, moi là il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. C'est quand même Tim Duncan, le joueur, euh, le, le franchise player des Spurs au moment où les Spurs sont, sont champions. Et par contre, euh, ce que a réalisé David Robinson et pour moi, ce qu'a fait David Robinson est, euh, a été très important dans la carrière de, de Tim Duncan. Et, et je pense que s'il n'avait pas fait cet effort de prendre du, du recul, de, de de laisser plus d'espace à, à, de, à Tim Duncan, parce que quand Tim Duncan arrive. David Robinson est encore un mec à 23, 24, 25 points moyenne, Il a des stats limites de, 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 du go to gain d'une franchise. Il, 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 il laisse volontairement plus de place à Tim Duncan. Euh, il, 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 il prend un rôle de mentor pour Tim Duncan, de grand frère. Et, et en fait, il fait tout pour. Pour assurer l'avenir de la franchise, ass ass assurer l'avenir de Tim Duncan et préparer sa succession. Et, euh, et je pense que s'il pas fait cet effort de bah, tout cet effort-là de prendre du recul, non, en plus la NBA, vous savez, c'est l'ego, il faut être, il faut, être, il faut, il faut avoir la notoriété, etc. Il, vraiment, il a, ils sont foutés. Et, et, et pour moi, c est, c est, euh, il a été recompensé bah, de, de ce titre en 99. Euh... Et, euh, et pour moi, vraiment, chapeau à lui, hein. surtout dans ce monde de NBA. Bon, lui, c'est un peu une anti-star. Tu as bien parlé des anti-stars, Samuel. Ouais. <rire> euh... Mais c'est un peu une anti-star, David Robinson.
2: C'est ça. Et, et Paul, en plus, comme, après cette victoire, ce qui est dur, c'est qu'ils se font battre par, euh, par les Lakers pendant, pendant trois ans. Quoi. Enfin, pendant trois ans, les Lakers le... sont au-dessus. Et à l'ouest, c'est dur d'avoir quelque chose à manger.
0: C'est ça. C'est ça. Mais en même temps, les Lakers, ils avaient, je pense, euh, décidé aussi de, de, de mettre. Euh... Euh, les bouches et nous pour euh, faire en sorte qu'ils soient que les, les seuls à mettre la main sur le sur le sur le Larry O'Brien Trophy. Donc, euh, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et je pense que ça a rendu aussi les autres un peu revanchards Je pense que quand tu te fais quand tu te fais laver euh, par la même équipe tous les ans, euh, quand tu reviens, euh, as la bave aux lèvres. Tu t'attends à comment ça. Moi, je me suis fait laver. Euh, C'est les mêmes gars, on les connaît. Ils nous lavent quand même.
2: Ah, les gars, les gars aujourd'hui, je vous trouve sombre. L'autre, il dit il s'est fait gonfler, non, il s'est fait laver. <rire>
0: <rire> non, non, mais en plus, ils sont, pas, plus sont un chat, ils sont fait laver. Quand, quand <rire> une équipe te bat pendant euh, trois années consécutives, c'est qu'ils sont quand même plus forts que toi. Donc, en vrai, tu viens, oui. mais même si ton est esprit, vais... il, il est revanchard, les mecs, ils sont plus forts que toi. Donc, je pense que ça, ça apporte quand même un peu de, de, de piment euh, dans, dans la compétition.
1: Oui, est-ce que je disais par rapport au fait qu'ils ont battu une équipe en free pit? Dans ma tête, là, j'étais en, en 2002, j'étais plus en 99. Euh, <rire> bien sûr que quand ils tapent les, en, le, le, ils font le free pit contre, euh, enfin, quand ils tapent euh, les Lakers en free pit, c'est bien, bien sûr à la période. Euh, alors, est en 2002 en 99 bien sûr que euh, quand ils tapent les Lakers c'est pas les Lakers euh, yeah, oui. De 2002, bien oui bien sûr oui bien sûr en 2003, 2003
2: d'ailleurs c'est une série de ouf hein. j'invite même à revoir euh, aux auditeurs la série les matchs 4 et 5 ça se joue à 95 99 et, il me semble 94 96 le game 5 c'est des matchs euh, c'est là que tout bascule on va dire côté, euh, côté Spurs d'ailleurs on en a parlé euh, Rafik dans le podcast je crois sur Kobe ce fameux match euh les Curses-Spurs, je crois que même d'ailleurs Kobe a un peu trop... Euh... Enfin, au niveau du scoring, il répond vraiment présent, mais que les Curses se font vraiment dominer par cette défense qu'a les... Qu les Spurs et c'est mené notamment par Robinson, par Bruce Bowen, par des mecs euh, qui sont capables d'élever leur niveau de jeu. Il y a l'arrivée de Ginobili aussi dans cette équipe. Donc euh, ça fait vraiment une, une, une équipe, pour rappeler le 5, tu as Duncan Parker, Bowen, Stephen Jackson, David Robinson, tu as Manuji sur le banc, tu as Speedy Clarkson, enfin euh, tu as du monde, hein. C'est une équipe ouais, qui non, est, est vraiment une belle, équipe, hein. belle. Et une belle équipe. du coup, ils vont battre les Lakers en six matchs. Donc, c'est la fin d'une euh, dynastie. Et euh, ensuite, ils enchaînent avec cette finale NBA. Parce que je crois qu'en finale de conf, si je dis pas de conneries, ils avaient sorti les Mavs. Et ensuite, en finale NBA, du coup, ils affrontent euh, bah, les Nets. et d'où mon, mon fameux souvenir. Je crois que ça m'a marqué parce que les Lakers avaient perdu avant. C'est peut-être pour ça aussi.
1: Ah, bah, c'est il... normal, normal d'être marqué et de voir chaque et Kobe se faire sortir. C'est marquant, hein, c'est marquant. Et euh, mais c'est vrai qu'ils avaient une très très belle équipe. Déjà, euh, bon, Team Duncan était, était assez euh, inarrêtable. David Robinson était là pour un peu embêter euh, le chacun. Hein. Et euh, et, euh, et en 2000, bah, et après, bon, ça va battre les Nets. Hein. Euh, les Nets euh, qui étaient sur euh, une deux, alors, la deuxième finale NBA des, des Nets euh, et euh, ils, ils vont les battre 4-2, mais c'est en toute maîtrise. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais pour moi, c'était en toute maîtrise. Ils prennent deux victoires, les Nets, mais c'était maîtrisé du côté des, des Spurs.
0: Ouais, en plus, il faut, faut, faut préciser à nos auditeurs qu'on a, on a fait un, un podcast sur, justement, sur ces fameux nets. Et c'est vrai qu'on revenait sur cette, sur cette question de maîtrise et aussi de manque d'expérience. C'est-à-dire que les, les, les Spurs, ils avaient l'habitude de jouer des finales ou de jouer des matchs à couteau tiré. Donc, euh, la gestion du tempo, la gestion des possessions, la gestion du chrono, ne pas trembler quand il faut mettre les paniers. Ce n'était pas le cas des, des Nets, même s'ils avaient fait euh, précédemment des finales. Mais ce n'est pas cette habitude de se dire, bon, c'est pas grave. On, on, comme on le disait dans, dans, dans le podcast, même si on est devant, on va aller doucement, une position ouais. par une possession on fait des stops. Et c'est ça qui, je pense, euh, a fait la différence, comme tu dis, par rapport à la maîtrise euh, sur, sur, sur cette finale. Ouais.
2: Mais justement, cette finale, euh, parce que tu parlais de maîtrise graphique, euh, mais en fait, euh, tu as, le, as les Spurs qui mènent 3-2 euh, en arrivant au Game 6, et à l'entrée du quatrième carton, les Nets dominent les Spurs. Et, euh, et du coup, les Nets dominent les Spurs, et les Spurs font un quatrième carton de folie où ils leur mettent 31 mmh. à 14.
0: Hum mmh. hum.
2: Et, et c'est là que tout bascule. Et je vous rappelle que le, le, tout est en folie. Euh, même je vous rappelle, enfin, je vous rappelle même de, de George Eddie qui criait :« Ah, oh, David Robinson, David Robinson, je crois qu'il sort avant la, avant la fin du match, euh, genre pour qu'il ait une, une innovation du, du public, parce que je crois que le dernier match, le, il se situe à San Antonio, si je dis pas de bêtises, tu vois. Et mm. enfin, en tout cas, je sais qu'il y a une, une innovation de Robinson quand il sort, parce que c'est le dernier match de sa carrière. Et, euh, et genre, en ce cas, sur quatrième carton, ils, ont, enfin, ils les ont vraiment boxés, quoi. Parce que c'était serré, les Nets s espéraient revenir à 3-3, et au final, ce, le carton là, t'as as, ouais. du monde qui score au niveau du banc, surtout le banc des Spurs est impressionnant, et Robinson en défense, il prend 7 rebonds. 7 rebonds sur mmh. la, le, seulement sur le quatrième carton. Donc euh, les mecs, ils étaient passés. Euh, à, par, on a reproché par exemple son côté un peu mou euh, dans les moments chauds. Là, pour le coup, dernier carton, il, il a mis le bleu de chaud.
1: Ouais, clairement, clairement. Et, euh, et j'aimerais ouais, aussi dire, c'est. Euh... David Robinson, c'est pas, c'est pas quelqu'un qui, euh... en fait, c'est pas parce que il a gagné deux titres uniquement quand il y avait Tim Duncan que ça que ça fait de lui un, un joueur incapable de gagner. Euh, on a dit qu'il était un peu tendre, mais moi je pense que même si, par exemple, si on, on si on avait switché les les les, les, les deux joueurs et que Tim Duncan était tout seul au tout début et il a été et après il est rejoint par David Robinson, je pense, je vais pas dire que c'est de manière sûre, mais je pense que ça aurait été ça aurait été pareil, je ne pense pas que Team Duncan aurait pris euh, une bag NBA avec, avec, avec ses Spurs. Euh, la concurrence était tellement rude à cette époque. Euh, joue contre des, 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 des Ola Jaune, Charles Barkley... Limite, à chaque série de pay-off, tu rencontrais une, une, une grosse tête. Euh, C'était soit Barkley, soit Malone, soit... Euh, C'était incroyable. Et, euh, et du coup, bah, fin, de, fin, de carrière, hein. fin de
2: carrière. Mais, mais clairement, tu as raison, parce qu'en plus... Euh... Enfin, les Spurs ont 5 titres, il a gagné quand même les deux premiers aujourd'hui, et puis, enfin, moi, je, moi en fait je, je pense que Robinson c'est le mec qui a mis tu vois, les, les Spurs sur la carte un peu, c'est lui qui a mis les Spurs sur la carte, et, euh, et, et Duncan c'est le gars qui, a, qui les a fait passer dans une autre dimension, qui les a fait passer en franchise <rire> un peu mythique j'ai envie de dire. Après, nous, en France, on a encore ce côté-là, euh, en plus avec Parker, donc ça rend la franchise encore plus connue et, et appréciée des gens. Mais, euh, et en plus, comme elle était, elle était ouverte au monde, même avec Ginobili, c'est quand même une franchise, du coup, maintenant, qui est cotée un peu partout, mais c'est vraiment Robinson qui était l'image de cette franchise. Euh, avant avant l'arrivée de Duncan, c'était Robinson. Quoi. Tu parlais des Spurs pour Robinson, c'est lui. Même s'ils ont eu des, des moments dans les années 80 où ils étaient quand même pas mal ou autre, la star de cette équipe, quand ouais. tu penses aux Spurs, tu penses Robinson avant tout. Quoi.
1: Bien sûr bien sûr et euh, et, euh, et d'ailleurs bah ben là maintenant j'ai envie de, de parler un peu de d'un événement après sa carrière euh, son, son son discours à, au Hall of Fame euh, je pense que c'est une vidéo assez connue je sais pas si vous l'avez vu bah déjà je... <rire> déjà je pense que Damas, il a, il aurait aimé cette vidéo bon n'est pas là sur, sur le podcast c'est bien dommage parce que et euh, dans les remerciements, il a remercié son pasteur et parmi les premiers, euh... <rire> il a, il a, vraiment il a commencé, il a dit je remercie ma femme, mon pasteur, tu vois, genre directement, genre c'est arrivé après sa femme, tu vois. Et, euh, et euh, c'était c'était vrai que c'était quelqu'un de très euh, de très croyant, très spirituel, euh, le, le David Robinson. D'ailleurs même pendant son discours de Hall of Fame, pendant déjà au début il dit on ne laisse pas beaucoup de temps pour parler, mais il a, il a quand même calé euh, genre euh, je crois euh, 3 quatre versets de, de la Bible, il a parlé normalement. Il, il c'est non, mais c'est vraiment quelque chose de de très important dans, dans euh, chez lui comme Hakim Lajointe, où il était très très croyant avec avec Lissan, Mais c'est ces deux joueurs qui ont qui sont beaucoup aidés de la religion pour pouvoir performer en NBA. Et il faut il faut le dire, c'est quand même je quand même très important. C'est ça, ça aide. Moi je, Paul, es plutôt d'accord avec, avec ça Oui, mais de, ça ça, ça chose... rejoint
0: ce qu'on disait au début du podcast. Il a vraiment le. La carrière du, du genre idéal, tu vois, il n'y a, a pas eu de, dans sa carrière, il n'y a pas eu de remordissement, tu n'as pas entendu d'histoire.
2: Euh, Rocambolesque. Tu vois. Oh,
0: c'est bah un, oui. un type, il décline. Il n'y a pas de. C pas... Donc, c pas je Tenton pense que c'est ce... ce que ça lui apporte, c'est-à-dire que de, 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 de rester droit, de, de croire à certaines convictions. Et c'est pour ça que je pense qu'il a souvent. Euh, tu parles souvent de l'Église parce que ça lui permet aussi de, de respecter certaines valeurs.
1: Mais moi, je trouve ça que c'est... Pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait un peu plus mettre en avant parce que quand même rester, comme tu as dit, droit à garder cette droiture sur toute une carrière, ne, ne jamais avoir d'écart, toujours être... Il a toujours été, prof physiquement, il a toujours été fit, tout ça. Tu vois, moi je trouve que c'est quelque chose qui devrait, être, qui devrait être plus louable que certaines. Ah, ouais, mais c'est pas justement, c'est qu joueur que.
2: C'est pas ça qui fait vendre. C'est pas ça qui fait oui, vendre. Pas, exactement exemple, ce oui, que j'allais dire.
1: Pas, ah, mais oui, c est, c est, ça je suis d'accord. Mais juste pour ça, moi je trouve que, par contre, là, ici, dans le team c'est une discussion un peu, peut-être un peu plus sérieuse. On sait que, quand même, c'est plus louable que à réaliser David Robinson que certains joueurs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont gagné peut-être un titre NBA ou deux titres NBA en étant un peu plus dominants que David Robinson quand on prend l'ensemble le, le, de leur, leur carrière quand même, moi je trouve que David Robinson, plus, ça peut être plus impressionnant ce qu'il a fait, dans, 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 dans cette droiture, tout ça. Moi je trouve ça... Bah C'est une, une carrière modèle, on va dire.
2: C'est une carrière il modèle, a, il a tout voilà. gagné individuellement, collectivement il finit en beauté avec deux titres, euh, le gars il n'a il a jamais été critiqué spécialement euh, sur sa personne et même sur son basket, il a toujours été reconnu à sa juste valeur, il est champion olympique aussi avec ça il faut le rappeler... Euh, il a des grosses performances, comme tu l'as dit, quadruple-double. Il est le les seuls joueurs à avoir marqué plus de 70 points dans un match. Le seul joueur aussi, avec chaque qui me semble, à avoir mis euh, pas plus de 40 points et 15 rebonds en, en saison rookie. Euh, enfin voilà, il a, le mec, il a des performances qui restent ancrées dans l'histoire. Et en plus de ça, euh, il est réprochable et on, il est identifié à une seule franchise. Et il a marqué l'histoire de la franchise et du basket. Donc c'est sûr que tu as raison de le dire. C'est quelqu'un qui a une carrière honorable, bien plus que certains qui ont sûrement. Euh, eu des, des carrières plus enfin qui ont plus gagné que lui peut-être. Là après je t'avoue j'en vois pas spécialement en tête. Non non, au même moi, j'ai
1: dit même, moi j'ai un euh, ou deux titres, j'ai voilà. pas dit plus que lui. Un ou deux titres. Non mais genre en gros, non, mais même sans parler de titres, tu as des mecs on, parle, on, on en parle plus que David Robinson mais ils ont peut-être pas euh, ils ont peut-être ils ont peut-être pas fait une carrière aussi modèle que David Robinson ouais, et comme vous l'avez dit, c'est quelque David Robinson ça, ça, ça ne se vend pas. Ça ne oui. se vend pas mais
0: c'est comme, parle... comme la franchise. La franchise, elle est des fois même considérée comme, euh, comme boring ou pas intéressante parce que ça vend pas du rêve. Enfin, quand tu regardes sur les Antonio Spurs. Mais c'est dommage si, en plus. Si t'aimes le basket, forcément, tu regardes les fondamentaux, tu regardes les scènes de jeu. Bien sûr, tu vas kiffer. Mmh. Mais en vrai, dans le spectacle, dans le show, c'est pas ce que tu vas en regarder en premier. Si on te propose un choix entre regarder, je ne sais pas moi, les Lakers ou les Sacramento Kings…
2: Même les Knicks, en vrai, en critique, mais tu vois, même les Knicks, pour les regarder perdre, ça t'intéresse plus que de regarder perdre une autre équipe, parce que les Knicks, c'est New York. C'est l'attractivité de la ville, c'est le côté business autour. C'est sûr que les Spurs, ce n'est pas le truc le plus… Tu as raison, Paul, c'est pas le plus le plus vendeur, non, et on voit là actuellement qu'il n'y a pas de... Actuellement, là, en enfin, saison 2021, il euh, n'y a plus de real star aux Spurs, j'ai l'impression que c'est l'équipe qui passe un peu dans, dans l'anonymat et qu'on ne s'attarde pas trop tant qu'il n'y a pas un joueur qui nous y intéresse en fait. À part si tu un... un fan conditionné des Spurs, euh, comme euh, peuvent l'être les... 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 Le... le compte Spurs France sur Twitter, qui est très actif d'ailleurs, qui euh, qu on fasse passe un petit coucou, ils nous suivent, et qu'ils écoutent euh, nos podcasts régulièrement.
1: C'est vrai, et... c'est vrai. Mais...
2: Mais euh, voilà, c'est pas une équipe qui que c'est les jeunes qui commencent le basket, mais ils se disent pas tiens allez je vais aller suivre les Spurs. Il y a, y a pas de Curry, il y a pas de LeBron, il y a pas de Kobe, voilà quoi. Même un mec comme c'est... a dit quoi? Même le maillot, il est sorti. Ouais, même le même maillot. Le maillot. En, en vrai, nous, en France, on l'a kiffé parce qu'il y avait par cœur. Donc, c'est pour ça que c'est un, une franchise qui a, qui a été connue. Mais à l'étranger, il n'y a, a pas un mec comme Curry ou Librand ou quoi. Duncan, c'est quand même un monstre du basket. Pour moi, c'est top 5 de l'histoire même. Mais c'est pas un mec euh, bankable, tu vois. Il faut, faut vraiment kiffer le basket et se pencher sur le basket mm -hmm. pour, être, pour, être, pour te dire, allez, Duncan, c'est top 5. Tu vois, les mecs, ils vont sortir d'autres mecs avant. Même des mecs qui n'ont rien gagné comme Timac ou quoi avant Duncan, tu vois.
1: Ah mais clairement et en plus Tim Duncan c'est genre bah dans dans ce discours de Holofem of Fame t'as il conclut un peu bon c'est pas sa conclusion mais avant avant sa conclusion il, euh, il fait quand même un un, un, un bon passage de, de de une minute sur Tim Duncan et genre il disait que voilà euh, euh, est-ce que vous vous avez déjà euh, prié prié plusieurs fois euh, 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 prié plusieurs fois jusqu'à jusqu'à euh, avoir la réponse euh, à vos prières et eh ben c'est ce, ce, ce dont je vous, je vous parler c'est Tim Duncan Tim Duncan il a réponse à, à mes prières et et, euh, et merci de Tim Duncan enfin il remercie Tim Duncan de d'être de, 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 venu aux Spurs enfin de de de, de l'avoir aidé à remporter ces ces, ces deux titres et euh, et quand il dit ça bah t'as Tim as Duncan qui ne bah en fait il ne réagit pas genre en mode euh, le mec il est limite en train de faire une une vraie confession et tout le mec il remercie le remercie c'est une question, je ah,
2: C'est ouf, parce fait, je trouve que <rire> c'est bien, c'est qu'il a eu une... une... Mais tu as raison, il a eu, en fait, il a eu un, un comportement de mentor avec Duncan, j'ai l'impression, tu vois.
1: Ouais, ouais, clairement.
2: Duncan était plus talentueux, mais, mais Robinson l'a pris sous son aile, et je pense qu'il lui a permis aussi de progresser dans des secteurs de jeu, peut-être que Duncan n'avait pas en rentrant NBA, et je pense que les deux se sont bien complétés, l'un a ramené son talent que l'autre n'avait peut-être pas et l'autre a ramené euh, lui a appris peut-être euh, un côté euh, peut-être mm -hmm. je dirais pas humble mais le côté comment tu as dit sérieux, le côté bosseur, le côté euh,
1: Familia, je pense que les deux le vont bien possible.
2: avec la ville voilà. c'est franchement c'est je pense ouais, que c'est des mecs ça, qui, qui sont bien ça. tombés, c'est parfait.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, tu as un dernier mot sur euh, sur David Robinson, Paul Ouais, ben, je pense que de sa dit, hein,
0: il représente vraiment la, la, la franchise de Santonio. San Et puis, vous avez parlé aussi de l'état d'esprit. Je pense que il a, enfin, quand on parlait du type Duncan, c'est vraiment un état d'esprit où en vrai, tu te, tu te, tu fonds dans le moule pour faire en sorte que, que l'équipe avance. Donc, il y a pas de, tu fais pas de remous, tu fais pas de vagues. Tout ce qui compte, c'est que le, le collectif tourne pour que, pour que, à la fin, on, on obtienne ce qu'on veut. Donc, c'est vrai que c'est plus facile à, à coacher d'avoir des, des joueurs comme ça qui sont prêts à se mettre au service euh, d'une cause ou d'un objectif que, bah, comme tu disais, des de, 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 de personnes euh, qui ont peut-être plus de talent ou même plus de titres, mais qui sont des vrais casse-têtes au niveau du management.
1: Bah, carrément, carrément, mais en tout cas… Euh en tout cas moi c'est euh, en redécouvrant sa, sa carrière c'est vraiment un joueur que, que j'apprécie beaucoup pour son style de joueur pour, ce a, pour euh, toutes les, les qualités qu'il a montré, son agilité, sa technique et le fait d'être bon des deux côtés de terrain et surtout pour ses qualités humaines où il a démontré une énorme générosité gentillesse et, euh, et, des, des, et, euh, et un certain, une certaine humilité qui a permis aux Spurs d'être dominants après demi